1: Unser heutiger Fall ist einer, der erst kürzlich riesig durch die Presse ging und der weltweit für richtig viel Entsetzen gesorgt hat. Weil, das kann man echt so sagen, er wirklich alles hat, worüber wir hier bei Reich, Schön, tot sprechen, leider im tragischsten Sinne. Ja, wir tauchen heute ein in die Welt der
0: Megareichen, der Milliardäre, der Medienmogule, der Adligen und sogar Präsidenten und auch in deren tiefe Abgründe. Am Ende steht ein Skandal, der so groß ist, dass man aktuell immer noch nicht weiß, wen er da alles mitreißen wird. Es geht natürlich um den Fall Jeffrey Epstein.
1: Der mutmaßlich pädophile Multimillionär soll gemeinsam mit seiner Gehilfin Ghislaine Maxwell Dutzende Mädchen zum größten Teil minderjährig vergewaltigt und sogar an andere Männer weitergereicht haben. Donald Trump, Bill Clinton, Prince Andrew, das sind so einige von den Namen, die heute fallen werden.
0: Und wir wollen klären, was ist der aktuelle Stand der Dinge? Denn eine der mutmaßlichen Haupttäterin, Ghislaine Maxwell, sitzt derzeit in Haft. Und damit Herzlich willkommen bei Reichschön tod ich bin Nadine.
1: Und hi, ich bin Susanne. Wir sagen ja gerade schon ziemlich oft mutmaßlich oder angeblich. Das wollen wir an der Stelle noch mal deutlich machen. Die Beweislage gegen einige der Beteiligten ist sehr groß. Und es geht hier natürlich nicht darum, den Opfern nicht zu glauben. Wir nutzen die Begriffe mutmaßlich oder dass jemand etwas getan haben soll, Immer, solange es noch kein gültiges Gerichtsurteil gibt. In Ghislains Fall ist der Prozess erst diesen Sommer. Und
0: außerdem ist es so auch leichter auseinanderzuhalten, was ist wirklich passiert, was sind Tatsachen, zu denen es auch Verurteilungen und Beweise gibt. Und was ist noch in der Schwebe?
1: Denn so viel können wir jetzt schon mal verraten. Es sind unfassbar viele tatsächliche und mutmaßliche Verbrechen, die auf das Konto von Jeff Epstein gehen. Was wir auch direkt zu Beginn sagen wollen, dieses Thema kann
0: stark triggern. Es geht um Vergewaltigungen und um Suizid. Wenn ihr mit diesen Themen dunkle Gedanken verbindet, passt bitte auf euch auf. Wir werden an den Stellen, an denen es um die konkreten Verbrechen geht, nochmal darauf hinweisen, sodass ihr dann einfach ein Stück überspringen könnt.
1: Es gibt außerdem Anlaufstellen und Hotlines, bei denen ihr Hilfe findet. Ihr findet Nummern dazu in unseren Shownotes. Okay, schauen wir uns jetzt als erstes mal den wirklich kometenhaften
0: Aufstieg des späteren Multimillionärs Jeffrey Epstein, unserer ersten Hauptperson, genauer an. Sein Aufstieg bildet die Grundlage
1: für alles, was danach passiert und wir verstehen auch so besser, wie er tickt. Jeff kommt nicht superreich zur Welt. Geboren wird Epstein 1953 in New York als Sohn eines Landschaftsgärtners und einer Aushilfslehrerin. Also das ist echt keine Jugend mit goldenem Löffel im Mund, sondern eher sowas Bodenständiges. Epstein verbringt seine Kindheit in Coney Island in Brooklyn.
0: Das ist selbst heute, wo New York so unfassbar teuer geworden ist, noch keine besonders gute Gegend. Hier gibt es neben den Überresten des bekannten ehemaligen Vergnügungsparks auch viele Hochhäusersiedlungen und Sozialbauten.
1: Ja, wir haben es bei Epstein tatsächlich mit einer typisch amerikanischen Erfolgsgeschichte zu tun, von null nach ganz oben. Also jetzt erstmal nur finanziell gesehen, das Wort Erfolgsgeschichte bitte hier nicht falsch verstehen. Jeff Epstein besucht die Lafayette High School in Brooklyn. Von 1969 bis 1971 studiert er Physik an der Cooper Union, das ist so ein privates College in New York, und Mathematik am NYUS Currents Institute. Das ist so ein mathematischer Ableger der New Yorker Universität. Er verlässt beide Schulen, aber ohne Abschluss. Warum, ist unbekannt.
0: Und dann kommt der erste entscheidende Schritt für seinen finanziellen Aufstieg. Mit nur 20 Jahren wird Jeff Epstein, Mathematik- und Physiklehrer, an der exklusiven Dalton School, einer Privatschule für Kinder sehr reicher New Yorker.
1: Ja, so einige spätere US-Politiker, Journalisten und Juristen haben diese renommierte Schule alle besucht. Zum Beispiel auch die Schauspielerin Jennifer Gray ja, dort. Baby von Dirty Dancing, genau. ihr kennt sie
0: wahrscheinlich noch.
1: Die. Und an dieser Schule wird Epstein also Lehrer, obwohl er, wie gesagt, keinen Studienabschluss vorweisen kann. Er hat ja sein Studium an College und Uni nicht beendet. Jetzt fragt man sich
0: natürlich, wie um Gottes Willen ist das bitte möglich? Ja? Wie schafft man das, ohne akademischen Abschluss als Lehrer zu unterrichten? Und dann auch noch an so einer Privatschule für die Upper Class, wo man ja so eigentlich denken würde, die fliegen nur so das Who is Who von allen
1: renommierten Universitäten ein. Ja, und da kommen wir zu dem Punkt, der auch später extrem relevant ist im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein. Immer wieder sagen Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten, dass er sehr geschickt darin ist, seine Gesprächspartner zu manipulieren. In diesem Fall heißt das, den damaligen Direktor der Schule zu
0: überzeugen, ihn trotz fehlender Abschlüsse anzustellen. Außerdem... Ist er wohl ein wirklich herausragend guter Dozent, auch fachlich, der die Studenten wirklich begeistern kann zu lernen. Diese Schule hat eine sehr individuelle Lernmethode, so basierend auf dem freien Arbeiten von Montessori.
1: Ja, und in seinem Unterricht kann Jeff sein ganzes Charisma versprühen. Angesteckt von dieser Begeisterung, die Jeff Epstein für Mathe und Physik so rüberbringt, erzählt dann ein Schüler seinem Vater ganz euphorisch von diesem neuen jungen Lehrer. Dieser Vater ist Geschäftsmann und zwar ist es Alan Ace Greenberg.
0: Dieser Alan Ace Greenberg ist zu der Zeit einer der ganz großen an der New Yorker Börse und Senior Partner bei der Investmentbank Bear Stearns. Den Namen Bear Stearns solltet ihr euch auf jeden
1: Fall mal merken. Der wird später in diesem Fall nämlich noch eine sehr wichtige Rolle spielen. Also 1976 holt dieser Ace Greenberg, Jeff Epstein, dann tatsächlich in sein Team. Und das ist jetzt der nächste Meilenstein seines raketenschnellen Aufstiegs vom Lehrer zum Investmentbanker. Ace ist von Jeff Epsteins Fähigkeiten, seinem mathematischen Verständnis und seinem Händchen für Menschen so überzeugt, dass Epstein schon nach kurzer Zeit die Portfolien reicher VIP-Klienten betreuen darf. Also er berät sie in Anlagedingen, Aktien und Fonds. Da ist Jeff Epstein gerade mal 23. Um zu verstehen, wieso Epstein auch hier wieder eine riesen Chance bekommt, ohne die
0: perfekte Ausbildung dafür zu haben, muss man wissen, Alan Ace Greenberg, der bei Burst Stearns später sogar Vorsitzender des Vorstands ist, also ganz oben, hat selber vor vielen Jahren hier als Hausmeister angefangen, also ganz unten. Er suchte seine Mitarbeiter bevorzugt nach einem Kriterium aus. Und zwar lautete das PSD. P, PUR für arm, S für smart,
1: und D, für Desire to become rich der enorme Wunsch, reich zu werden. Naja, und das bringt der smarte und sehr gewandt auftretende Apps, den eindeutig alles mit. Und von da an geht es für ihn immer weiter bergauf. Wir tauchen jetzt mal kurz etwas tiefer in die finanzielle Seite seines Aufstiegs ein. Einmal, weil das später noch extrem wichtig wird, wenn es um die Bestrafung seiner Verbrechen geht und weil wir nur so begreifen können, wie er seine späteren schrecklichen Taten überhaupt aufziehen und auch finanzieren konnte. Jeff lernt
0: also bei Bear Steens schnell und gründet seine eigene exklusive Vermögens- und Anlageberatung. Jay Epstein und Co. Das Aufnahmekriterium für seine Kunden? Nur Milliardäre.
1: Milliardäre, ja. Also danach <lacht> wählt er aus, wen er annimmt. Also das läuft dann so. Epstein kriegt eine Generalvollmacht über deren Vermögenswerte und stellt dann einen Pauschalbetrag für seine Leistungen in Rechnung. Wer jetzt findet, dass das nach ziemlich dubiosen Geschäften klingt, das finden wir auch. Ja,
0: aber es klappt. Es spricht sich wohl unter der Hand schnell herum, dass Epstein es mit sagen wir mal, der sauberen Abwicklung von Finanzgeschäften jetzt nicht ganz so genau nimmt. Seine Firma ist übrigens praktischerweise auf den Jungferninseln angemeldet. Das bedeutet Steuerbefreiung, keine Weitergabe von Daten und andere Vorteile, die manche Superreiche, sagen wir mal, zu schätzen wissen. Seine Firma zieht also extrem reiche Menschen an, die, vereinfacht gesagt, auch mit nicht ganz so legalen Mitteln und Anlagemöglichkeiten noch reicher werden wollen. Bald wird der in den 80ern bekannte Investmentbetrüger Steven Hoffenberg auf Epstein aufmerksam.
1: In gewissen Anlage- und Investmentkreisen scheint es tatsächlich eine Jobempfehlung zu sein, wenn man als besonders skrupellos gilt.
0: Ja, in bestimmten Kreisen der Hochfinanz, gepaart mit genügend Gier anscheinend schon. Dieser Hoffenberg baut jedenfalls mit seiner Firma Towers Financial Corporation gerade eines der größten Schneeball-Finanzbetrugssysteme der Welt auf. Und Jeffrey Epstein mischt da als Angestellter kräftig mit. Für monatlich 25.000 Dollar. <lacht>
1: Also Hoffenberg und Epstein prellen Kunden dann um satte 450 Millionen Dollar, also über 370 Millionen Euro, was natürlich erst später rauskommt. Hoffenberg geht dafür später dann 20 Jahre in Haft. Wenn man ihm glauben darf, ist Jeff Epstein von Anfang an eng in dieses System ähm, verwickelt, in diesen riesengroßen Finanzbetrug verwickelt. Der wird allerdings nie dafür verurteilt, der Epstein, weil er die Firma schon lange verlassen hat, bevor das alles Jahre später dann auffliegt. Ob er vorher auch noch Geld für sich abgezweigt hat, ist nicht bekannt, aber natürlich möglich. Also, man kann definitiv sagen, dass schon
0: damals bei Jeff Epstein hohe Intelligenz, Manipulationsgeschick gepaart mit erschreckend viel krimineller Energie vorhanden ist.
1: Yep. 1986 lernt Epstein, mittlerweile 33 Jahre alt, dann über Investmentgeschäfte den Milliardär Leslie Wexner kennen. Den Namen kennen wir hier zwar nicht, aber seine Firmen. Ihm gehören einige Modemarken, wie zum Beispiel Abercrombie Fitch und Victoria's Secret.
0: Ja, die Dessous-Marke mit den Supermodel-Engeln und legendären Shows, die kennen wir natürlich.
1: Und Epstein bringt diesen Waxner tatsächlich dazu, dass er dessen Vermögen über seine Firma, also über Jay Epstein und Co. verwalten darf. Der Clou dabei ist, dass Epstein, wie er eben erwähnt, von seinen Kunden absolute Vollmacht verlangt, um ihr Geld zu vermehren. Also da muss man ja dann schon sehr viel
0: Vertrauen in jemanden haben, ne? um jemandem so eine Vollmacht zu geben. Ja, oder gierig genug sein. Ja, oder naiv.
1: Angeblich hat Epstein gegenüber Bekannten mal gesagt, dass er genau weiß, wie er bei Leslie Wexner bekommt, was er will. Er ist ja mittlerweile auch ganz erfahren in Anlagedingen. Und es steht das Gerücht im Raum, Epstein habe sogar eine homosexuelle Affäre mit Wexner gehabt, um an sein Geld zu kommen. Aber dafür gibt es keine Beweise. Also durch Wexner wird Epstein
0: richtig reich. Und das zeigt er auch. Epstein residiert jetzt in einer Stadtvilla in New York. Dieses wunderschöne Haus nutzt er als Wohn- und Bürohaus. Und hier sollen später auch einige Vergewaltigungen von Minderjährigen passiert sein. Das Gebäude könnt ihr euch so vorstellen. Das ist ein absoluter Prachtbau, neoklassizistisch, mit Rundbogenfenstern und Stuck, wunderschön und sehr repräsentativ. Es ist eins der größten privaten Häuser in Manhattan mit 2000 Quadratmetern, sieben Stockwerken und einem Wert von etwa 77 Millionen Dollar, also über 64 Millionen Euro. Bei solchen Zahlen irgendwie da schnappt man langsam echt nach Luft. Ne? Das ist ja das so ein
1: superlativ, wirklich superlativ, wo wir uns dieses Mal bewegen von der Welt. Ne? Also das ist die Welt, in der sich Epstein jetzt bewegt. Leslie Waxner beruft Epstein dann auch in den Vorstand seiner Waxner Foundation. Also die beiden sind ganz, ganz dicke. Und manche sagen sogar, Waxner ist Epsteins einziger nachweisbarer Kunde.
0: Bei den Summen, die vermutlich Epstein nur an den Geschäften für Waxner verdient würde das ja eigentlich auch schon reichen. Aber Epstein hat noch andere wesentlich schmutzigere Einnahmequellen. Dazu kommen wir gleich.
1: Ja, Epstein kümmert sich erstmal ganz offiziell um Wexners finanzielle Angelegenheiten. Er darf Wexners Steuererklärung unterzeichnen, Angestellte feuern oder anstellen. Er hat also sehr, sehr weitreichende Befugnisse. Jahre später behauptet dann Wexner aber öffentlich, dass Epstein in dieser Zeit seiner Vermögensverwaltung satte 46 Millionen Dollar, also nach heutigem Stand umgerechnet fast 39 Millionen Euro gestohlen, sprich abgezweigt hat. Daran sieht man aber auch, wie unfassbar reich Wexner ist, wenn das nicht sofort auffällt. Ja. Sein Vermögen wird auf über 6 Milliarden Dollar, also über 5 Milliarden Euro geschätzt. Ihr ahnt es langsam wirklich, also wir sind hier in Kreisen von super super reich.
0: Jeff Epstein will also Ende der 80er hier in New York unbedingt zu denen dazugehören, die schwergeldig sind auch mit illegalen Methoden. Die Menschen, die ihm begegnet sind, beschreiben ihn vom Charakter her als einen absoluten Narzissten. Wir haben euch Fotos von Jeff Epstein auch mal in den Show Notes verlinkt. Wenn man den da so anschaut, dann fällt einem eigentlich mal wieder auf, dass man Menschen echt nicht nach dem Äußeren beurteilen kann. Der Epstein ist eher klein, wirkt eigentlich nett und freundlich und er bevorzugt schlichte, legere Kleidung. Also im Anzug sieht man den eher selten. Also der, der kommt immer so rüber wie so der vertrauenswürdige Kumpeltyp, der dazu natürlich auch noch den totalen Durchblick in Anlagedingen
1: hat. Gemeinsam mit seiner damaligen Lebensgefährtin Ghislaine Maxwell trifft man den erfolgreichen Finanzmogul in allerhöchsten New Yorker Kreisen. Also auf Galas, auf Wohltätigkeitsveranstaltungen und Kunstvernissagen tummeln sich die beiden. Und das ist Ghislaines Verdienst.
0: Bei diesem Namen Ghislaine Maxwell zucken wir natürlich zusammen. Was hat es denn mit der anderen Hauptperson unseres heutigen Falls auf sich?
1: Ja, die dunkelhaarige, sehr schlanke Ghislaine Maxwell ist von ihrem Background her das genaue Gegenteil von Jeff Epstein. Sie wird 1961 reich, also eigentlich sehr, sehr, sehr reich. In Maison Lafitte in der Nähe von Paris geboren. Das ist so eine super exklusive Gegend, 18 Kilometer vor der französischen Hauptstadt. Und hier liegt so die Pferderennbahn. Die ganze Stadt ist wie ein Park angelegt. Prächtige Villen mit Stuckbalkonen und riesigen Gärten drumherum säumen so hier die Straßen. Also die Luft riecht nach altem Geld und adeligen Stammbäumen. In dieser elitären Umgebung ziehen Gislaines Mutter. Elizabeth, eine französische Holocaust-Forscherin, und ihr Vater, der sogenannte Pressezar Robert Maxwell, sie auf.
0: Ihm gehören damals einige der auflagenstärksten britischen Zeitungen, also zum Beispiel die Tageszeitung zeitung Daily Mirror oder auch die New Yorker Zeitung Daily News. Er hat also Geld und sehr viel Einfluss. Die intelligente, zierliche Gislaine ist Daddys Lieblingskind. Vielleicht auch, weil sie die jüngste von insgesamt neun Geschwistern ist. Noch während Gisleines Kindheit zieht die Familie von Paris in die Nähe von Oxford in England und bewohnt dort eine Villa mit sage und schreibe 53 Räumen. Trotz des Reichtums hat Gislen aber keine völlig unbeschwerte Kindheit, denn Robert Waxwell führt seine Familie straff. Er ist ein richtiger Patriarch, der keinen Widerspruch duldet und das Leben seiner Kinder streng reglementiert und kontrolliert.
1: Herr Gislaine verbringt viele Ferien in den 80ern auf einer riesigen Luxusjacht namens Lady Gislaine, die ihrem Vater gehört. Damit sie später auch etwas zu tun hat, baut er extra für seine Tochter Ghislaine, als sie Anfang 20 ist, eine Firma auf, die Geschenke für Firmen vertreibt. Allerdings ist die ehrlich gesagt nicht sonderlich erfolgreich.
0: Naja, muss sie ja auch nicht sein. Wie gesagt, Geld ist ja da, so scheint es zumindest immer. Dann aber 1991, als Ghislaine 30 ist, ertrinkt ihr Vater vor Teneriffa, wo die Maxwells ihre riesige Yacht haben. Und nach seinem Tod stellt sich heraus, er ist eigentlich schon lange pleite. Durch Misswirtschaft und Korruption steht das Firmenimperium von Robert Maxwell vor dem Konkurs, was niemand aus der Familie wusste. Wie
1: krass. Es stellt sich nämlich heraus, Ghislanes Vater hat vor seinem Tod Sogar immer wieder in die Pensionskasse seiner eigenen Mitarbeiter gegriffen, um seine eigene schlechte Finanzlage noch etwas länger zu verschleiern. Die Firma steht jetzt mit saftigen 3,3 Milliarden Euro in der Kreide. Und die Mitarbeiter haben keine Altersvorsorge, ist alles weg.
0: Was für eine Sauerei, ne? Mhm. Aber dass sie die ganze Zeit, zahlst da ein. Und dann kommt der, der mhm. eh immer schon am meisten hat und greift genau. dir auch noch alles weg. Genau. Das ist richtige Pff. Sauerei. Ja. Für Gislen und äh, die anderen Familienmitglieder muss das natürlich trotzdem aus ihrer Sicht betrachtet ein enormer Schock gewesen sein, mal ganz abgesehen natürlich von den armen Angestellten der Verlage. Gislen hat nie anders gelebt, als extrem privilegiert und super, super, super reich zu sein. Aber das endet jetzt abrupt. Gislaine Maxwell geht nach New York und ist, also für ihre
1: Verhältnisse, pleite. Ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen. Ja, man muss, also man sagt, sie lebt oder sie muss von 100.000 Dollar jährlich leben. Ach
0: Gott, die Arme, ne? Nur 100.000 Dollar Taschengeld für gar nichts tun. Ja, 1991 sind das umgerechnet etwa 136.000 Euro.
1: Das ist Irrsinn. Da können wir uns überhaupt nicht vorstellen, wo das Problem liegt. Aber wenn man vorher eine Milliardärstochter mit allem Schnick und Schnack war, dann ist das echt bloß Kleingeld. Also sie kennt beispielsweise Leute wie Prince Andrew, den Sohn der Queen und Ex-Ehemann von Sarah Ferguson. Und Ghislaine hat auch andere Kontakte zum englischen Adel und wie gesagt in die High Society von New York. In diesen Kreisen kann sie mit rund 8000 Dollar im Monat nicht viel reißen. Nehmen wir als Beispiel mal die weltberühmte Med Spendengala. Das ist ja so das Society-Event für alle, die Rang und Namen haben in New York. Und da kostet der Eintritt alleine schon 10.000 Dollar. Das ist übrigens von Anna Wintour, also der großen alten Dame der Vogue, vor acht Jahren auf 30.000 Dollar erhöht worden. Sie sagte, die Party war jetzt mit diesen 10.000-Dollar-Eintritt 10 nicht mehr exklusiv genug. Ja, ist klar. <lacht> Wahnsinn, ne, in was für Sphären man da
0: unterwegs ist. Ja, du musst dann halt auch mitziehen. Ne? Also ich glaube, ich käme mir da total deplatziert vor. Und ja, würde mich gar nicht wohlfühlen irgendwie. Also weil weil die Werte sind so anders.
1: Völlig, aber Ghislaine kennt's halt nicht anders. Und für diese Verhältnisse, für diese Art von gesellschaftlichen Anspruch, dem du dann ja auch genügen musst, du musst ja mitziehen, ist Ghislaine definitiv jetzt blank. In den späten 80ern oder
0: frühen 90ern, da gehen die Aussagen so ein bisschen auseinander, lernt sie dann den teilweise durch krumme Geschäfte schwerreichen Finanzberater Jeffrey Epstein kennen. Die beiden werden für kurze Zeit ein Paar bis 1992, wie wir ja eben schon erzählt haben. Wir haben euch mein Foto von ihnen in den Show Shownotes verlinkt.
1: Ja, und wir stellen uns ihre Verbindung ungefähr so vor. Er hat Geld, wir erinnern uns, er verwaltet zu diesem Zeitpunkt das Vermögen von Leslie Wexner, das auf 5 Milliarden Euro geschätzt wird. Und zweigt fleißig davon ab. Sie hat immer noch beste Kontakte in die High Society und kann Jeffrey Epstein jetzt in die sogenannte bessere Gesellschaft einführen. Nach einer Weile trennen sie sich zwar, also als Paar funktioniert es nicht so hundertprozentig zwischen ihnen. Aber sie bleiben weiterhin beste Freunde und Geschäftspartner. Und tauchen jetzt zusammen im gesellschaftlichen Leben der oberen 10.000 auf. Und jetzt kommt's.
0: Beginnen wir mit der Spitze des Eisberges von unglaublichen Unrecht, unfassbar vielen Missbrauchsfällen und der Skrupellosigkeit eines schwerreichen, vermutlich sexuell schwer gestörten Multimillionärs
1: und seiner Mittäterin Giselle Maxwell. Auf einer Vernissage lernt dieses schillernde Society-Pärchen, die jetzt ja nur noch gute Freunde sind, 1995 eine junge Künstlerin namens Maria Farmer kennen. Wir haben euch mal ein Foto von ihr in den Show Notes verlinkt.
0: Maria ist eine blonde, sehr hübsche und kreative junge Frau. 1995 ist sie 25 Jahre alt. Sie wird auf einer Ausstellung ihrer Kunstuni Jeff Epstein und Gislaine Maxwell vorgestellt.
1: Ja, angeblich sogar von der Schirmherrin der Uni selber. Das ist Eileen Guggenheim. Also, aus der berühmten Guggenheim-Industriellen Familie und die ist Kunstmäzenin. Sind das nicht die, die auch das Museum haben? Ja, klar. Das mhm. ist diese ganz bekannte Familie, also so der Name in New York oder einer der Namen. Und Jeff und Ghislaine präsentieren sich in der New Yorker High Society, wie gesagt, auch gerne als Kunstliebhaber und Sammler. Das gehört hier auch einfach dazu. Maria Farmer gilt
0: gerade, also Mitte der 90er, als hoffnungsvolles Kunsttalent. Sie ist frisch von der New Yorker Academy of Art abgegangen. Die Studentin verkauft Jeff Epstein an diesem Abend eines ihrer Bilder für 6.000 Dollar. Dieses Bild heißt übrigens ausgerechnet The Rape, also die Vergewaltigung. Wie folgenschwer dieser Verkauf und der Titel ihres Bildes für sie noch werden wird, zeigt sich ja dann leider erst.
1: Maria Farmer, Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell freunden sich dann erstmal weiter an. Maria wird mit ihrem Sachverstand sogar die Verwalterin von Epsteins eigener Kunstsammlung. Außerdem arbeitet sie jetzt am Empfang seines supernoblen Stadthauses in New York an der Upper East Side, also einer der teuersten Adressen der Welt. Wir hatten euch das ja eben schon ein bisschen beschrieben. Also Epstein hat es dem Milliardär Waxner abgekauft. Es ist mit 2000 Quadratmetern groß genug, um ein Museum zu sein. Es ist ein elegantes, hellgraues Haus über
0: sieben Etagen mit Stuck- und Rundbogenfenstern, französischen schmiedeeisernen Balkonen und vier Meter hohen Eichenholztüren. Es hat 50 Räume und 15 Badezimmer mit Blick auf den Saddle Park. Wahnsinn. So, so un unser standesgemäße Unterbringung in New York krass. eigentlich,
1: oder? Wahnsinn. Und er wohnt ja auch noch da drin, in so einem 50 Räume. Innen ist ganz viel Kunst und sehr viele Fotos. Also hier hängt Epsteins Bildersammlung und er nutzt es neben der Wohnung auch als Büro und natürlich Repräsentationsobjekt und später auch für seine Kindesmissbrauchsgeschäfte. Der heutige Wert der Villa liegt übrigens bei 88 Millionen Dollar, also 73 Millionen Euro. Wir haben euch das wunderschöne Haus natürlich auch mal in den Shownotes verlinkt. Wir sind jetzt im Jahr
0: 1996. Maria Farmer, die Künstlerin und Verwalterin von Epstein's Sammlung, soll als Malerin zwei riesige Gemälde als Requisite für einen Film anfertigen. Jeff Epstein bietet ihr ganz großzügig an, dass sie doch dafür zum Arbeiten sicher mehr Platz brauchen kann als ihr kleines Apartment. Sie soll doch gerne in das Ferienhaus seines guten Kumpels, des Milliardärs Leslie Wexner, fahren und dort malen. Maria freut sich natürlich über das großzügige Angebot und reist im Mai 1996 mit einem gemieteten Laster voller Malequipment und Leinwänden etwa 850 Kilometer nach New Albany, Ohio, auf dieses
1: Wexner-Anwesen. Und auch das, ne, das ist echt beeindruckend. Also das ist so ein schlossartiges Backsteingebäude mit 10.000 Quadratmetern. Das liegt auf einem riesigen Gelände. Da musst du wirklich mit dem Hubschrauber drüber fliegen, um das ganz zu erfassen.
0: Wie die sich gefreut haben muss. ne?
1: Total aus dem kleinen Apartment raus, was wahrscheinlich trotzdem schweinenteuer war. Eine Riesenchance, auch so einen Auftrag malen zu dürfen. Ja, und dann kriegt sie das Angebot. Ach komm, da ist Platz, da kannst du hin. Klar, die hat sich mit Sicherheit voll auf der Sonnenseite des Lebens gesehen.
0: Kommen wir noch mal kurz zu dem Haus, da gibt es noch so ein paar Details, die wollen wir euch gerne noch mal erzählen, dass ihr euch das besser vorstellen könnt, visuell, wie das alles dort aussieht. Also dieses Riesenanwesen hat natürlich auch einen Pool, einen Tennisplatz und sogar einen eigenen kleinen See. Innen gibt es dafür überall total teure, verschnörkelte Möbel, Marmor, breite Treppen, dicke Vorhänge, einfach Luxus, der europäisch aussehen soll. Nochmal kurz zum Hintergrund von Maria Farmer. Die kommt eigentlich nämlich aus ganz normalen Verhältnissen.
1: Ja, und jetzt malt eben die kunst absolventin eine Weile in diesem Luxusanwesen. Nach ein paar Tagen kündigen sich Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell zu Besuch an. Sie kommen angeblich, um sich zu erkundigen, wie es ihr hier denn so geht und wie sie mit der Arbeit an den Bildern vorankommt. Nach dem gemeinsamen Dinner... Ein paar Gläsern Wein und zuerst lockeren Scherzchen der charmanten Ghislaine schlägt die Stimmung an diesem Abend völlig um. Ghislaine
0: fordert Maria auf, dass Jeff doch jetzt gerne eine Fußmassage hätte und dass sie doch bitte ihm die jetzt geben soll. Maria hat, man kann es sich vorstellen, keine allzu große Lust dazu. Ja, aber sie... Fühlt sich natürlich ihrem Förderer, ihrem Wohltäter Jeffrey Epstein gegenüber natürlich auch so ein bisschen verpflichtet und willigt dann ein, ihm die Füße zu massieren, obwohl sie es sehr, sehr komisch findet.
1: Ja, und dabei bleibt es aber natürlich nicht.
0: Triggerwarnung: Wenn ihr Schilderungen von sexualisierter Gewalt nicht gut hören könnt, spult besser 30 Sekunden vor.
1: Jeff und Ghislaine setzen sich neben Maria, nehmen sie also in ihre Mitte und fassen ihr dann von beiden Seiten an ihre Brüste. Ohne Zustimmung, sie fassen einfach die junge Frau intim an, ohne dass sie jemals davor auch nur im Ansatz ein sexuelles Verhältnis bestand.
0: Maria erzählt das später so, dass die Situation extrem unwirklich war und sie sich unfassbar unwohl gefühlt hat. Die Berührungen gehen dann auch immer weiter, Marias Körper, der versteift sich total. Sie hat in diesem Moment äh, ja, von diesen fremden Berührungen an ihrer Oberweite und an ihren Schenkeln das Gefühl, dass sie ihren Körper quasi verlässt, sagt sie später.
1: Angeblich bemerken die beiden, also Jeff und Giselaide, das gar nicht. Also es ist ihnen vielleicht auch einfach völlig egal. Sie hören jedenfalls nicht auf, Maria anzufassen.
0: Maria will das aber nicht. Jede Faser ihres Körpers lehnt die Berührung ab. Aber sie wehrt sich nicht, sondern bleibt wie gelähmt sitzen. Sie kann einfach nicht reagieren, weil sie nicht fassen kann, dass das hier gerade mit ihr geschieht. Und ihr Chef und vermeintlicher Mentor Jeff Epstein
1: und Gis Lane das hier gerade wirklich mit ihr tun. In Maria steigt Panik hoch, dass Jeff und Gis Lane sich jetzt, sie jetzt wohl gleich vergewaltigen werden. Sie sind ja gerade schon dabei. Sie halten sie fest und fassen sie immer intimer an. Sie haben ja schon lange eine Grenze überschritten. Und dann schafft sie es. Maria löst sich aus ihrer Erstarrung. Endlich springt die
0: 25-Jährige voller Panik auf und flüchtet in eines der gefühlt 100 Zimmer des riesigen Hauses und verbarrikadiert sich hier. Völlig aufgelöst und verstört, ruft Maria als erstes den Sicherheitsdienst an, der das Anwesen bewacht. Aber dort sagt man ihr alles natürlich laut ihrer späteren Aussage, dass der Wachdienst ausschließlich für Mr. Wexner arbeitet und leider hier gar nichts unternehmen wird.
1: Völlig aufgelöst ruft Maria aus ihrem verbarrikadierten Zimmer jetzt ihren Vater in New York an, fast 900 Kilometer entfernt, der sofort losfährt und sie am nächsten Tag abholt. Der Gedanke an die Polizei kommt ihr nach der Abfuhr durch den Sicherheitsdienst vermutlich Gar nicht mehr. Sie will einfach nur weg hier, weg von Jeff Epstein und Ghislaine Maxwell. Wir haben vorab zu
0: dieser Aufnahme, zu diesem Fall, zu dieser traumatischen Situation mit der Psychologin Tanja Kretz gesprochen. Die ist spezialisiert auf Traumata von Kindern und Jugendlichen, kennt sich sehr gut aus in Sachen sexueller Missbrauch. Und mit ihr habe ich vorher gesprochen. Und sie erklärt genau diese Situation von Maria und ihre erste Reaktion des Erstarrens so.
2: In solchen Bedrohungsszenarien ist das, unser Neokortex ist unser jüngster Teil vom Gehirn sozusagen. Und der wird abgeschaltet, um. Um ganz schnell handeln zu können. Und das springt dann so diese Notfall, Notfallhirn an. Ja, das ist das limbische System, das wir noch mit den Reptilien uns teilen. Das ist ein ganz altes Teil unseres Systems, das uns hilft zu überleben. Und das sagt dann entweder, kannst du, kannst du kämpfen? Kannst du flüchten? Kannst beides nicht? Dann freeze, dann erstarre. Dann sorge dafür, aber sorge dafür, dass du überlebst. Und der Neokortex, der vielleicht so klar denken würde und sagen, ah, was mache ich denn jetzt und vielleicht und so, der ist abgeschaltet. Das ist in traumatischen Situationen immer so. Das kennt man von sich, dass man dann hinterher nach dem Unfall denkt, so Mensch, wieso habe ich eigentlich nicht das gemacht? Ja, weil der Neokortex uns uns allen Menschen in der Situation, in der bedrohlichen Situation, nicht zur Verfügung steht. Da ist alles nur auf Überleben ausgerichtet. Mein Gott, also
0: sie wird hinter dieser Tür die ganze Nacht kein Auge zugemacht haben, weil sie mit Sicherheit die ganze Zeit Panik hatte, dass die die Tür aufbrechen und sich doch noch an ihr vergehen werden weiter.
1: Nee, also die hat sich mit Sicherheit in der Nacht überhaupt nicht entspannt, die arme Maria. Am nächsten Morgen kommt dann ihr Vater und nirgendwo auf dem Anwesen ist mehr eine Spur von Epstein oder Maxwell.
0: Ja, die Maria ist natürlich völlig traumatisiert und total geschockt ne also die hätte das ja auch niemals gedacht ne dass so ein ihr sympathischer Arbeitgeber der ja eigentlich irgendwie immer vorgegeben hat zu sein und ja diese freundlich und immer ja sehr kultiviert wirkende Giseline, ähm sowas machen könnte ne also so hat sie das halt einfach nie eingeschätzt ja und was ihr auf der anderen Seite auch noch sehr schwer zu schaffen macht, ist, dass sie an ihre kleine Schwester Annie denken muss. Sie selber hat Annie erst im Frühling 1996, das ist also erst ein paar Wochen her, mit Epstein und Maxwell bekannt gemacht.
1: Maria weiß nämlich, dass Annie erst vor kurzem mit den beiden zu einer Reise nach New Mexico aufgebrochen ist. Da wurde sie eingeladen. Annie ist auch blond, zierlich, sehr hübsch und gerade mal 15 Jahre alt. Und jetzt kennt Maria ja eine ganz andere dunkle Seite von Ghislaine und Epstein und hat natürlich Riesenangst um Annie. Der Kontakt zu Annie kam folgendermaßen. Ghislaine
0: Maxwell hatte Maria gebeten, ihre kleine Schwester doch mal mitzubringen. Ghislaine hatte Annie nämlich als Model auf einem von Marias Bildern gesehen. Und sich daraufhin nach dem jungen Mädchen erkundigt.
1: Und Jeff Epstein will Annie angeblich sogar dabei helfen, einen Platz an einem begehrten College zu bekommen. Und deshalb nutzt die große Schwester Maria diese vermeintlich einmalige Chance und stellt dann die jüngere Schwester Annie den beiden vor.
0: Auch zu Annie, die noch ein Teenager ist, sind Giselaine und Jeff erstmal sehr freundlich. Die drei verstehen sich scheinbar blendend und Jeff und Giselaine laden Annie auf eine Reise ein, bei der das Mädchen nichts bezahlen muss.
1: Alles ist schon erledigt, sagen sie. Jeff Epstein besitzt in Santa Fe in New Mexico eine riesige Farm, die sogenannte Zorro Ranch. Ein großes, gemütlich und teuer eingerichtetes Anwesen mit Pool auf dem Dach und jede Menge Land drumherum, mitten im Nirgendwo. Dorthin reist er mit G's Lane zwei
0: bis dreimal im Jahr. Manchmal mit einer Entourage von Leuten, bestimmt 30 Leute, um dort ausgelassen Party zu machen. Aber manchmal fährt er da auch alleine hin, so wie dieses Mal.
1: Maria sucht jetzt nach ihren eigenen schlimmen Erfahrungen natürlich sofort das Gespräch mit ihrer jüngeren Schwester Annie und erfährt, dass ihre schlimmsten Befürchtungen wahr geworden sind. Jeff Epstein und Ghislaine Maxwell haben Annie dort tatsächlich sexuell missbraucht.
0: Was meinst du? Ich frage mich das. Wieso hat Annie ihr das als ihrer älteren
1: Schwester nicht vorher schon selbst erzählt? Also ich vermute, das ist ja leider manchmal so, dass das für Annie so schambesetzt war, dass sie das ganz tief in sich vergraben hat und erstmal niemanden eingeweiht hat. Das ist ja das Schreckliche bei solchen Übergriffen, dass die Opfer damit manchmal selber so wenig umgehen können, dass sie es quasi totschweigen.
0: Ja, wahrscheinlich. Die Eltern von Annie und Maria hatten ihr die Reise übrigens erlaubt weil sie der Meinung waren, dass dort mehrere junge Leute mitfahren würden. Also dass das wie so eine Art Gruppenreise für junge Leute ist. Außerdem ist Jeff Epstein ja der Chef ihrer älteren Tochter, ein hoch angesehener Mann, der die Kunst fördert. Es ist einfach niemand auf die Idee gekommen, dass hier irgendwas nicht stimmen könnte und zwar gar nicht stimmen könnte. Tatsächlich stellte Annie aber dann in New Mexico fest, dass sie mit Epstein und Maxwell alleine ist und auch alleine bleibt. Und das sieht so aus. Hier wieder eine Triggerwarnung.
1: Nach einem erst harmlosen Beisammensein soll Ghislaine Maxwell ihr Oberteil und den BH abgelegt haben und dann die 15-jährige Annie unangemessen berührt haben. Also erst ist es eine Massage, aber dann fasst die ältere Gislaine dem Teenager Annie an die Brüste. Und dann berührt sie sie im Intimbereich, während Jeff Epstein dabei zusieht. Oh, was für ein Albtraum. Die ist 15, ja. die weiß ja nicht wohin. Die ist mitten im Nirgendwo, hat denen vertraut. Und jetzt liegt sie da auf der Massageliege. Für die 15-jährige Annie, die ja hier, wie du gerade gesagt hast, ganz
0: alleine ist, über 4000 Kilometer weit weg von ihren Eltern, ist das natürlich der absolute Horror. Wir nehmen jetzt mal an, dass dieser Vorwurf von Annie so stimmt. Und für ihre zehn Jahre ältere Schwester ist das natürlich auch alles Unfassbar schrecklich.
1: Ja klar, weil nur durch Maria haben Gislaine Maxwell und Jeff Epstein Annie ja überhaupt erst kennengelernt. Maria und Annie beschließen nach einigem Hin und Her und trotz großer Scham, Epstein und Maxwell anzuzeigen.
0: Die Scham ist ein ganz gravierender Punkt bei Missbrauchsfällen und die vermeintliche eigene Schuld daran, dass und wie es passiert ist. Die geben sich laut der Psychologin Tanja Kretz die Opfer nämlich häufig dann auch noch selber.
2: Also grundsätzlich ist, ist Schuld, ist Scham. Also das ist so in diesen Grenzüberschreitungssituationen, im Missbrauch ist Schuld und Scham immer drin. Das Interessante ist, dass Schuld und Scham ja eigentlich beim Täter sein sollte. Und das ist die Betroffenen aber so viel stärker spüren. Und jetzt ist das sowas, was, das habe ich so, als ich angefangen habe, so therapeutisch zu arbeiten. Und dann hier im Handbuch steht so, ähm, sagen sie immer den Betroffenen, sie haben keine Schuld. Die Schuld liegt immer beim Täter, die liegt beim Erwachsenen. Der wusste, was er tut, der hat es geplant, der hat es von langer Hand geplant und du bist nicht schuld, du hast nicht die Verantwortung dafür. Und dann war meine Erfahrung, die wollten sich diese Schuld nicht nehmen lassen. Das, das ging nicht, das ging nicht. Die wollten diese Schuld behalten, die haben sich festgehalten an dieser Schuld und ähm, das ist jetzt nichts, was man so immer über einen Kamm scheren kann, sagen, bei allen ist das so. Aber so meine Erfahrung in meiner Arbeit war und ist, dass es da eben um Kontrolle geht. Und ähm, das ist zwar ganz unangenehm, so dieses, dieses Schuldgefühl auszuhalten und sich mal sagen, ich habe die Schuld daran. Aber andererseits ist es ein Kontrollaspekt und Kontrolle zu haben, ist ein ganz wichtiges psychologisches Grundbedürfnis, das wir als Menschen alle haben und Kontrollverlust und in so einer Situation so ohnmächtig zu sein und sich das wirklich dann im Nachhinein noch zu spüren, so ich habe eigentlich keine Kontrolle gehabt, das fühlt sich so viel schlimmer an, dann behalte ich lieber die Schuld bei mir, falls sie mir Kontrolle gibt, aber tatsächlich, die Farmerschwestern überwinden sich. Sie melden sich
1: bei der New Yorker Polizei und geben das alles zu Protokoll. Aber dann geschieht tatsächlich nichts. Die Beamten sagen angeblich, dass sie nicht
0: zuständig sind, weil der Angriff auf Maria in Wexners Anwesen in Ohio und der auf Annie in New Mexico stattgefunden haben soll. Also beides nicht in New York. Sie sollen sich stattdessen beim FBI melden, denn die ermitteln ja
1: bundesweit. Das tun die pharma aber da passiert ebenfalls nichts. Krass, oder? Die Sache verläuft einfach im Sande. Niemand ruft die beiden zurück oder möchte irgendwelche Details zu den Verdächtigen, Epstein und Maxwell. Also das ist einfach unglaublich. Da fragt man sich ja, warum? Ja, versprochen,
0: wir werden es erfahren und euch gleich erzählen. Die Mädchen sind erstmal völlig entmutigt und natürlich brechen sie den Kontakt zu Epstein ab. 2003, also erst acht Jahre nach diesen Vorfällen, erzählen Maria und Annie Farmer dann alles einer Reporterin der bekannten Zeitschrift Vanity Fair. Vicky Ward soll eigentlich gerade eine Story über den Aufstieg des mega erfolgreichen Finanzgenies Epstein schreiben. Und sie stößt bei ihren Recherchen auf Maria, die ja in Epsteins Haus am Empfang gearbeitet hat. Sie treffen sich zum Interview und die Journalistin hört ihr und dann auch Annie sehr genau zu. Die Journalistin hat auch von anderen Seiten Gerüchte über Jeff Epsteins sexuelle Vorliebe für junge Mädchen gehört. Und die beiden Schwestern klingen sehr glaubwürdig. Darum schreibt die Reporterin dann tatsächlich über die versuchte und
1: die angeblich
0: geschehene Vergewaltigung in ihrem Artikel.
1: Und was jetzt passiert, zeigt, welche Macht Jeff Epstein in New York hat. Vicky Ward sagt, dass der Multimillionär sie prompt selber anruft, noch bevor der Artikel überhaupt erschienen ist und sie ganz unverhohlen bedroht. Und was er gesagt haben soll, ist krass. Er wird dafür sorgen, dass sie nie wieder einen Job
0: als Journalistin findet. Außerdem habe er gehört, dass sie schwanger ist. Er kenne alle Ärzte in den Krankenhäusern von New York. Und wenn ihm der Artikel nicht gefällt, wird er einen Hexendoktor finden, der ihr Kind verflucht. Was also übersetzt wohl heißt, dass er dafür sorgen will, dass ihr Baby bei der Geburt getötet wird, falls der Artikel so erscheint.
1: Wahnsinn. Stell dir das ich mal vor, die du bist schwanger und oh. hast sowas. Vor allen Dingen von dem Typen auch selber. Du weißt ja, wer da so am anderen Ende der Leitung ist, wie viel Macht er hat.
0: Und, und wie machtlos du dich fühlst. Und vor allem, wie die Mädchen sich gefühlt haben müssen.
1: Die ja oh. eh ihren ganzen Mut zusammengenommen haben. Mhm. Also die Reporterin Vicky Ward ist natürlich total verängstigt, will sich aber nicht einschüchtern lassen. Im Gespräch mit ihrem Chefredakteur besteht sie darauf, dass ihre Story mit den schmutzigen Details über Epstein unbedingt erscheinen muss. Ganz schön mutig. Mhm.
0: Kurz darauf findet dann aber dieser zuständige Chefredakteur der Vanity Fair den abgetrennten Kopf einer Katze und eine Pistolenkugel
1: auf seiner Veranda. Daraufhin erscheint der Artikel ohne die Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs. Es wird ganz im Gegenteil eine Story über den fabelhaften Aufstieg des genialen Jeffrey Epstein ohne jede Kritik.
0: Och. Wahnsinn, das macht mich so wütend, wenn ich sowas höre. Furchtbar. Vicky Ward ist außer sich vor Wut und Enttäuschung. Aber der mächtige und einflussreiche Epstein bekommt seinen Willen und kann die Gefahr einer Anzeige oder eines schlechten Renommees erstmal abwenden. Wahnsinn. ne? Mhm.
1: Da zeigt sich auch seine Skrupellosigkeit, über die wir ja ganz zu Beginn bei ihm schon gesprochen haben. Also Epstein setzt seine Macht und seine Kontakte offensichtlich sehr direkt ein, um Anschuldigungen komplett unter Verschluss zu halten. Und wir werden gleich sehen, was für Register er noch zieht, um sich aus der Schusslinie zu bringen. 2005, also zwei Jahre später, wird es nämlich wieder eng für ihn. Und jetzt kommt so langsam alles ins Rollen. Diesmal sind wir in West Palm Beach in Florida. Hier besitzt Finanzmogul Jeff Epstein eine luxuriöse weiße Villa. Heute soll sie 18 Millionen Dollar wert sein. Sie steht am Ende einer ruhigen Straße in einer noblen Villengegend in Palm Beach. Das hier ist einer der teuersten Orte der USA. Wir haben euch die Villa inmitten von Palmen und hinter hohen Sicherheitsmauern mal in den Shownotes verlinkt und beschreiben die gleich noch genauer.
0: Eine Mutter meldet sich 2005 bei der Polizei. Sie hat bei ihrer 14-jährigen Tochter einige Hundert Dollar gefunden und macht sich natürlich sofort Sorgen. Wo kommt so viel Geld her? Die Tochter beichtet ihrer Mutter nach langem Hin und Her, dass sie dafür nur einen älteren Mann in seiner Villa auf einer Massageliege massieren musste. Oh
1: Gott, was du da als Mutter sofort für Bilder hast. Zu Recht, ja. Dieser Mann hätte seine Villa in dem Nobelviertel von Palm Beach auf der anderen Seite der Stadt, wo die ganzen Millionärsvillen stehen. Das ist ja alles schon schlimm genug, aber das Mädchen sagt dazu noch, dort gingen außer ihr regelmäßig viele andere junge Mädchen ein und aus. Die
0: Polizei von Palm Beach nimmt sich der Sache nach der Anzeige der Mutter dann auch tatsächlich an. Sie befragt einige andere Mädchen aus dem Umfeld dieses mutmaßlichen Opfers. Und die Beamten unter Police Chief Michael Reiter stellen sehr schnell fest, die Aussage scheint zu stimmen. Denn sie finden sehr schnell sehr viele Mädchen, die alle dasselbe erzählen. Es geht immer um eine weiße Villa, den älteren, erst sehr freundlichen Mann und Massagen
1: gegen Geld, die harmlos anfangen und dann sexuell werden. Die Situation ist allerdings noch viel, viel schlimmer und vermutlich auch viel umfangreicher, als die Beamten sich das zu Beginn ihrer Ermittlungen jemals vorgestellt haben. Jeffrey Epstein hat nicht nur einige junge Mädchen im Teenageralter missbraucht, was schlimm genug wäre, nein, er hat möglicherweise ein ganzes Schneeballsystem für Kinderprostitution aufgebaut, um immer wieder Nachschub an Opfern für seine perversen Neigungen zu haben.
0: Wie er das genau gemacht hat und wer alles in dieses abartige System verstrickt ist, das schauen wir uns jetzt mit den Ermittlern um Michael Reiter einmal
1: genau an. Ja, das ist wirklich so krass. An dieser Stelle wollten wir euch ja auch die Triggerwarnung geben. Also wenn ihr merkt, dass euch das hier zu sehr mitnimmt, dann klickt bitte jetzt eine Minute vor. Ihr könnt die Story auch weiterverfolgen, ohne die Details des Missbrauchs zu hören, auf die wir jetzt eingehen. Also was sind denn die
0: konkreten Vorwürfe gegen Epstein und auch gegen Ghislaine Maxwell?
1: Naja, also zusammengefasst aus je nach Quelle erst 30, dann 40 Später sogar über 50 Aussagen von Mädchen kristallisiert sich heraus. Es ist immer das gleiche manipulative System, das Jeffrey Epstein wohl in Palm Beach anwendet. Er lässt jugendliche Mädchen, so um die 14, 15 Jahre alt, meistens aus ärmlichen Gegenden von Palm Beach in seine luxuriöse Villa bringen. Wie er das genau macht bzw. machen lässt, erklären wir gleich. Unter dem Vorwand, dass sie dort viel Geld für nur eine Massage bekommen, fahren sie mit. Es sind meistens so um die 200 Dollar, die ihnen versprochen werden. Und das ist natürlich eine verlockende Summe für junge Mädchen im Teenageralter, die aus einfachen Verhältnissen stammen. Sie werden mit der Limo abgeholt und hergebracht. In diesem
0: Teil von Palm Beach, wo Epstein residiert, kosten die Villen im Schnitt über 8 Millionen Dollar, also über 6,5 Millionen Euro.
1: Ja, wir haben uns das natürlich alles mal näher auf Fotos und Videos angeschaut. Die sind auch in den Shownotes verlinkt. Also hier herrscht wirklich rundherum unfassbarer Reichtum. Es ist alles sehr, sehr geldig. Also strahlend weiße Bauhausvillen, Reihen, sich an rosane Schnörkelprachtbauten, riesige Glasfronten blicken auf den Atlantik. Gegenüber liegen ungefähr die Bahamas. So, so perfekt gepflegte Palmengärten, blaue Pools, wohin man blickt, Sorglosigkeit und viel, viel Geld. Das wirkt natürlich sehr einschüchternd. Und auch Jeff Epstein hat hier seine weiße Villa. Sechs Zimmer, etwa 1300 Quadratmeter.
0: Seine fiese Manipulation beginnt schon, wenn die Mädchen dieses Haus betreten. Epstein hat neben Ghislaine Maxwell noch vier weitere junge Frauen, alle etwa Anfang 20, die ihm helfen, die Serienvergewaltigungen zu organisieren und durchzuführen. Sie sprechen für ihn die
1: Mädchen in Palm Beach an. Eine von ihnen, Sarah Callen, wird später als Lieutenant von Ghislaine Maxwell bezeichnet, also als ihre rechte Hand. Wenn dann also die neuen Mädchen meistens einzeln in der Villa ankommen, nimmt Sarah sie an der Tür in Empfang und bittet sie erstmal im prächtigen Wohnzimmer Platz zu nehmen.
0: Dann organisiert sie etwas zu essen aus der Küche, wo der Koch spontan etwas zubereitet. Also so wie man halt eben mit einem ganz lieben Gast umgeht, ja. Anschließend wird das Mädchen dann in die erste Etage gebracht, wo sich die Massageräume befinden und wo die massenhaften sexuellen Missbräuche dann stattfinden.
1: Wahnsinn, ne? Hm. Also wenn du als junges Mädchen, 14, vielleicht 15 Jahre alt, von einer jungen, freundlichen Frau in einer Mega-Villa in Empfang genommen wirst, die dich total umhaut und die ist dann noch so nett dann bekommt das alles so einen Anstrich von vermeintlicher Normalität, was dann passiert, so krass sich das anhört.
0: Ja, das scheint auch genau so zu sein. Genau das sagt uns auch die Psychologin Tanja Kretz, mit der ich im Vorfeld ein Interview zu dem Thema geführt habe.
2: Ein großes Thema ist auch, Autonomie zu entwickeln. Das heißt, Autonomie vom Elternhaus, ganz wichtig, Peer Group. Also die werden immer wichtiger. Was machen die Peers, was machen die Gleichaltrigen, wenn die sagen, das ist normal, richtig und gut, komm da mit. Und gleichzeitig habe ich eigentlich immer einen Autonomiekonflikt mit meinen Eltern am Laufen. Den erzähle ich schon gar nicht mehr alles. Das mache ich dann auch selber. Und dann gibt's es aber, ne, aber gleichzeitig gibt es dann eben noch so einen anderen Erwachsenen, der in Autorität ist, der sagt, das ist normal. So machen das Erwachsene. Ja, das ist richtig. Das ist auch schön so. Und dann ist es eine Autorität, die sagt, das ist richtig und normal. Und dann können sie es eben nicht einordnen, nicht überweisen.
0: Die Massagen in den oberen Räumen seiner Villa starten ganz normal, in Anführungszeichen, am Rücken oder an seinen Beinen. Dann fasst Jeff Epstein die Mädchen an. Er überredet die Teenager zu sexuellen Handlungen an ihm. Also er zieht sie aus und er
1: missbraucht sie sogar mit Sexspielzeug. Puh, wie gesagt, wir reden von 14-, 15-Jährigen. Manchmal befriedigt er sich auch selber, während sie ihn anfassen oder ihm zuschauen müssen. Für Oralverkehr zum Beispiel gibt er ihnen dann extra Geld. Bei manchen Missbrauchsfällen, die einige Mädchen später
0: der Polizei schildern, ist eine junge Frau dabei, die er seine jugoslawische Sexsklavin nennt. Das ist die Nada Markin Epstein selber behauptet laut Aussage der Mädchen, er hätte Nada ihren Eltern in Osteuropa mit 15 Jahren abgekauft. Das bestreitet der Vater von dieser Nada übrigens. Ihr befehlt Epstein, und Achtung, jetzt wird es hart, andere junge Mädchen mit einem Dildo zu vergewaltigen. Und er gibt dabei selber Anweisungen.
1: Puh. Auch Giselaide Maxwell ist manchmal bei den Missbräuchen dabei. Schaut zu. Oder nimmt sogar teil, sagen später Zeuginnen.
0: Das ist alles so unvorstellbar widerwärtig. Also das ist auch für uns übrigens gerade eine schwierige Situation, das ähm, alles äh, euch zu schildern, wie das gewesen ist. Ähm, wir machen das natürlich mehr oder minder sachlich, aber ähm, nur um euch, euch mal zu sagen, also für mich ist das gerade schwierig. Also wenn das stimmt, dann fragt man sich natürlich schon irgendwie, wie, wie kann man das als Frau auch so mitmachen? Ja? Und wie kann man das dulden oder sogar den Frauen selber antun? Ja, und auch darüber haben wir natürlich vorab
1: per Telefon mit der Psychologin Frau Kretz gesprochen.
2: Täterinnen, das ist ein total unterbelichtetes Feld. Gibt es wahnsinnig wenig Forschung dazu. Statistisch gesehen gibt es ganz wenige nur, aber es gibt sie. Vielleicht gibt es statistisch gesehen deshalb auch so wenige, weil man es ihnen nicht zutraut. Wenn man denkt, oh, das kann doch nicht sein. Und was nicht sein kann, ist dann auch nicht. Ähm, aber es gibt sie. Und die Frage ist genau, was ist das eigene Interesse daran gewesen? Ist das selber ein sexuelles Interesse gewesen? Hatte die selber Sex mit Minderjährigen? Ähm, oder ist es, ein, also es ist ein sexuelles Interesse? Oder ist es auch bei ihr eigentlich sowas ja, so ein narzisstisches Thema von Aufwertung, von Macht. Also, das ist Missbrauch passiert, das ist das Kernzeichen von Missbrauch ist, dass er nicht auf Augenhöhe stattfindet. Ein ganz kleiner Anteil von, von Tätern hat wirklich eine pädosexuelle Neigung. Aber, ähm, aber ganz, das Kernthema ist, dieses Machtgefälle, diese Abhängigkeit. Ich habe Macht über jemand anders und ich nutze die aus. Und das ist das Kernthema. Und das könnte auch bei ihr vielleicht eins gewesen sein. Eine Frage, die
0: häufig bei solchen Themen auftaucht, ist natürlich auch, warum sich die Mädchen nicht dagegen gewehrt haben. Warum sie nichts gesagt haben, ihren Eltern oder der Polizei.
1: Ja, das ist auf den ersten Blick schwer zu begreifen. Es geht wohl vor allem darum, wie das ablief. Wir haben ja eben erzählt, dass Epstein die 25-jährige Maria Farmer gemeinsam mit Ghislaine Maxwell auf dem Anwesen in Ohio mit körperlicher Gewalt zum Sex zwingen wollte. Da wurden beide, also Jeff und Ghislaine, nach Marias Aussagen offen gewalttätig gegen sie. Aber bei den Vorwürfen, die jetzt aus Palm Beach gegen Jeff Epstein vorliegen, war das so nicht der Fall.
0: Nein, hier hat er die Teenagerinnen sozusagen zu den Vergewaltigungen überredet, also manipuliert. Wir sagen aber an dieser Stelle natürlich trotzdem weiter Vergewaltigung dazu, weil es zwischen Erwachsenen und Minderjährigen, wie es in diesem Fall war, niemals ein Einverständnis zu Sex geben kann. Ja, dennoch die Frage stellt man sich natürlich, wie ging das konkret? Was er hier macht, ist auf jeden Fall extrem manipulativ. In den meisten Fällen hat er die Unerfahrenheit und die Befangenheit der Mädchen einfach schamlos ausgenutzt. Die sind ja oft erst 14 oder 15 Jahre alt, haben wenig oder im schlimmsten Fall sogar gar keine sexuelle Erfahrung bislang gemacht. Und der mächtige, natürlich deutlich ältere Mann Jeffrey Epstein geht in seiner Millionenvilla plötzlich fließend so von der Rückenmassage zu sexuellen Handlungen über. Der bleibt die ganze Zeit über auch freundlich, ist ähm, kumpelhaft und interessiert sich vermeintlich auch für die Mädchen, wenn er sich mit ihnen unterhält zum Beispiel.
1: Ja, das ist so perfide, ne? Also die Teenagerinnen realisieren vermutlich erstmal gar nicht, was hier gerade Ungeheuerliches passiert. Also welche Grenzen er hier überschreitet. Und Epstein, der plaudert dabei die ganze Zeit mit ihnen, als sei das eben alles ganz normal. So aller, so macht man das halt als Erwachsener. Die emotionale Lage der Mädchen hat uns
2: die Psychologin Tanja Kretz so erklärt. In so einer Situation, ja, das sind ja schon. Ja, immer bedrohliche Situationen dann auch gewesen, weil es plötzlich kippt was. Ja, das ist etikettiert, gelabelt unter einer ganz anderen Situation oder auch durch Massiere und äh, plötzlich kippt die Stimmung, plötzlich kippt der Auftrag und die sind überfordert. Das könnte ist vielleicht bedrohlich, Ja, die denken, oh, was passiert denn jetzt? Ich habe doch ja gesagt, ich hab doch, bin doch hier in Deal eingegangen, ich kriege doch Geld dafür, darf ich jetzt nein sagen? Es kommt mir komisch vor, aber der ist ja die Autoritätsperson, der hat so viel Macht, der hat so viel Geld. Ist denn meine Wahrnehmung jetzt richtig? Und in so einer potenziell bedrohlichen Situation, auch wo die Frage ist, ich bin körperlich schwächer, ich bin jünger, ich bin kleiner, ähm, komme ich hier noch mal raus? Das ist ja das Abartige. Was hier passiert, ist in dieser Villa ja
0: auch tatsächlich normal scheinbar. Bis zu dreimal am Tag lässt Epstein sich Mädchen bringen. Denjenigen, die sich dann auch noch verweigern, bietet er meistens Geld an. Wenn sie stattdessen Freundinnen zu ihm schicken, Puh. das ist das ist echt krass. Ne? Ja, einige haben sicherlich gedacht, irgendwie dann kann ich meine eigene Haut retten, dann mhm. schicke ich halt eine Mitschülerin. Ja.
1: Und oh. so entsteht ein riesiges Netz von vergewaltigten Mädchen, die er auch immer wieder anrufen und abholen lässt. Also die kommen nicht aus. Manche von ihnen soll er auch anderen reichen und einflussreichen Männern, anderen Vergewaltigern geschickt haben. Also eindeutig Prostitution Minderjähriger und Betreiben eines Kinderpornorings.
0: Unter den Männern, denen er die Mädchen angeblich auch schickt, sind mutmaßlich viele sehr einflussreiche, mächtige Männer. Dafür nutzt Epstein seinen Privatjet. Der wird später im Zuge der Ermittlungen deshalb auch Lulita Express genannt. Schrecklicher Name auch, finde ich. Ähm, ja. Sehr abwertend für die Frauen. Ja. Epstein lässt extra eine Datenbank mit Infos zu den Mädchen und ihren Reisen anlegen, um die Übersicht zu behalten, die die Beamten ja dann auch zum Teil finden, also diese Datenbank und die ganzen Infos.
1: Es ist also ein riesengroßes Spinnennetz. Was genau hinter dem Pornoring steckt, verraten wir in der nächsten Folge. Und da
0: kommen noch heftige Dinge ans Licht. Nämlich, wer auf Epsteins sogenannter pädophilen ein- und ausging. Er hatte tatsächlich eine eigene Insel, St. James oder auch Pedophile Island, auf die er Promis einlud und minderjährige Mädchen hinbringen ließ. Was ganz bekannte Namen wie Prince Andrew, Bill Clinton und Donald Trump mit den kriminellen Multimillionär zu tun hatten, das erfahrt ihr in der nächsten Woche in Teil 2 unseres Falls.
1: Ja, Heute mal ganz ungewohnt ist, nämlich schon Schluss an dieser Stelle. Wir finden, der Fall ist so umfangreich und auch so aktuell durch Gislans Prozess dieses Jahr, dass wir ihn nicht so raffen wollten, dass er in einer Stunde ganz erzählt ist. Darum geht's nächste Woche genau hier weiter. Bis dahin erreicht ihr uns natürlich auf Instagram.
0: Genau, oder ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne mailen unter reichschöntot at Schreibt uns auch gerne einfach eure Meinungen zu dem Fall. Wie, wie findet ihr das? Also was sind, was sind eure Meinungen? Wie, wie, ja, wie, wie denkt ihr darüber? Ist ja schon einfach
1: auch ein krasses Thema, ne? Ja, wir sind sehr gespannt und wir freuen uns, wenn ihr uns nächste Woche gespannt zuhört. Bis dahin. Bis dahin. Macht's Tschüss. gut. Ciao.